0: Servus! In der Episode heute geht's wieder mal um das Thema Vater werden, Vater sein. Ein neues Interview, diesmal habe ich den Ramin zu Gast und der Ramin redet über seine Erfahrungen mit seinem Sohn und mit seiner Familie. Sein Sohn wird jetzt demnächst vier Jahre alt und wie der Ramin so schön sagt, sind sie als Familie jetzt gefühlt nach vier Jahren so langsam aus dem Gröbsten heraus. Du hörst Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser. Der Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen. So, heute ist der Ramin bei mir zu Gast. Sehr schön, dass du da bist. Hallo Ramin.
1: Hi Anselm. Hallo.
0: Cool, dass es das klappt. Du warst ja 2018 bei mir im Vaterwerdenkurs, vor vier Jahren mittlerweile. Das heißt, dein Sohn. Ist jetzt vier oder wird demnächst vier, ist das richtig?
1: Genau so ist es. Im November ist es soweit. Da feiert er seinen vierten Geburtstag.
0: Ja, wow. So geht's dahin, gell? Und dieses Jahr waren wir ja ähm, alle gemeinsam nochmal in einem Nachtreffen, da haben wir uns auch nochmal wieder gesehen und haben uns ausgetauscht, wie es uns allen so geht und wie es euch und vor allem dir so geht. Und das wäre jetzt auch was, was mich brennend interessieren würde. Wie geht's dir jetzt gerade so als Vater?
1: Ja, danke der Nachfrage, Anselm. Also ich freue mich zuerst natürlich, hier zu sein und insgesamt, ähm, mir geht es aktuell gut, auch als Papa. Ähm, wie schon gesagt, der Kian, mein Sohn, der ist jetzt mittlerweile fast vier. Ähm, gefühlt sind wir so aus dem, aus dem gröbsten, würde ich sagen, herausgewachsen. Das kann man wahrscheinlich mit Kindern nie wirklich sagen, aber es fühlt sich gerade so an. Ähm, Erst gestern hat wir zum Beispiel die U8, da war ich mit ihm. Das war natürlich auch spannend, ihn da auch beim Kinderarzt natürlich zu begleiten. Und natürlich gibt es auch mit so einem Vierjährigen, selbst wenn man das Gefühl hat, dass er aus dem Gröbsten irgendwie herausgewachsen ist, ständig neue Herausforderungen. Und was man halt eigentlich gar nicht so oft wie möglich sagen kann, ist, dass es wirklich krass ist, es ist Wahnsinn, welche Reise man mit so einem, mit so einem Kind einfach antritt. Und wie schnell dabei, teilweise auch wirklich sehr, sehr leider, diese Zeit einfach vergeht. Und wie sie ihm da in gewisser Weise durch die Finger rinnt. Es klingt sehr abgedroschen, aber es ist irgendwie so. Man hätte von seinen Eltern wahrscheinlich denselben Spruch erwartet, aber es ist wirklich so.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen. Also es geht es geht schneller und schneller. Je älter man wird, auch immer noch schneller. Also genau, diese abgestroschenen Sprüche, da ist schon immer was dran. Darum sagt die wahrscheinlich auch jeder. <lacht> Cool. Was sind denn jetzt so deine aktuellen Herausforderungen beziehungsweise die, die nächsten Aufgaben, die jetzt so anstehen, für dich mhm. als Vater, für euch als Familie oder auch für deinen Sohn? Was, was beschäftigt euch gerade? Was liegt so vor euch?
1: Ähm, also wie es jetzt gerade schon ganz kurz angeklungen ist, ich finde, es gibt, es gibt ständig neue Herausforderungen. Ähm, vor allem muss man es, finde ich, immer auf der Ebene der Familie ja auch sehen ähm, und eben auch mit so einem Vierjährigen, ähm, der Kian, der wird gerade immer, immer selbstständiger und will vieles äh, und will es vor allem auch sein. Das ist eine ganz interessante Entwicklung, die sich jetzt gerade so abspielt, ähm, an der ähm, mit an der wir ihn oder mit der wir ihn begleiten. Ähm, es ist aber auf der anderen Seite auch wieder so ein ganz, ganz interessantes ähm, Auf und Ab zwischen, vor allem aus seiner Perspektive, die natürlich auf uns dann spiegelt, zwischen Selbstständigkeit von seiner Seite wiederum auch Richtung Enablement, also dass er auch sehr viel, dass wir ihn auch weiterhin natürlich sehr viel versuchen zu enablen ähm, und auf der anderen Seite wiederum, ähm, so als dritte Komponente, dass es viel von seiner Seite eben auch noch so teilweise aktiv eingeforderte, ich nenne es jetzt mal ein bisschen, ja, ähm, komisch formuliert, Hilfsbedürftigkeit quasi gibt, weil er eben noch nicht eben alles kann und viel eben versucht und selbst im, im Rahmen von einem Enablement ähm, eben dann dennoch irgendwie eine Hilfe braucht. Er ist eben einfach auch noch vier. Und das ist das ist was, was, was wir gerade sehr stark feststellen. Das ist eine super spannende, interessante Phase. Es ist natürlich auch immer wieder ähm, auch natürlich auch Konflikt geladen natürlich. Ähm, und äh, natürlich sind auch Themen, die aktuell für uns auch ähm, oder immer wieder auch äh, mit denen wir auch immer wieder äh, konfrontiert sind, ist auch das Thema natürlich wie und wo Setzt man Grenzen? Welche muss man setzen? Ähm, der gesamte Umgang mit den Entwicklungsphasen ähm, und der Entwicklungsphase, in der er gerade steckt. Auch, was sehr, sehr Spannendes ist, ist, der Beginn der Einfluss sozialer Interaktionen, mit, der, mit denen er als Kind auch ähm, in gewisser Weise konfrontiert ist. Sei es irgendwie, und die bei uns dann auch zu Hause ankommen, sei es Sachen wie zum Beispiel Streit zwischen Kindern im Kindergarten, sei es... Ähm, Diverse Unzufriedenheiten vielleicht auch so im sozialen Umfeld, ähm, die auch eher sozusagen mitnimmt und auf einmal verarbeiten muss und dann auch wiederum spiegelt. Das sind wirklich ähm, ganz, ganz spannende Herausforderungen, an denen man gerade steht, die man jetzt, als man ähm, das Gefühl hatte, dass man noch ein kleines Baby hatte, ähm, die, da hatte man das Gefühl, dass man niemals mit solchen, ähm, mit solchen Situationen auch konfrontiert wird, weil man es gar nicht so weit voraussehen konnte. Das ist wirklich sehr spannend.
0: Das äh, kann ich mich auch noch erinnern. Die Entwicklung ähm, ist ja, fand ich auch besonders am Anfang so extrem schnell, dass man teilweise das fühlt, man kommt gar nicht hinterher und dann noch kombiniert mit diesen, was du ja auch angesprochen hast, diesen, diesen Wechseln, diesen Schwankungen, die einfach äh, dann immer präsent sind aus dem einen Modus in den anderen Modus. Einmal bin ich schon selbstständig und dann passiert irgendwas, dann will ich aber doch wieder ähm, in den Schutzraum zurück und so. Das war für mich und ist immer noch auch mit meiner Tochter, die jetzt mittlerweile sieben ist, ähm, immer noch äh, eine große Herausforderung, ähm, sozusagen da bereit zu sein, ähm, mich mich anzubieten ihr und auch das sozusagen mit mitzutragen, mitzuerleben, mitzuspüren diese dieses dieses Auf und Ab. Wie, wie geht's dir damit?
1: Ja, das ist ähm, das ist definitiv auch ein auch ein Faktor. Ähm, also wie gesagt, man es ist ja so ein gewisses, wie soll ich sagen, so ein gewisses Learning bei doing man kann sich auf vieles quasi ja auch gar nicht wirklich vorbereiten sondern diese Situation die du jetzt gerade ja auch beschrieben hast die kommt ja quasi von gefühlt von einem Moment auf den anderen und ähm, ich glaube da ist es dann halt für einen selbst also man spürt es auch ich spüre das auch ähm, man man ist da täglich damit konfrontiert wie gesagt wenn diese Situation auftritt ähm, das das wichtige was das Wichtige für einen selbst ist glaube ich an der Stelle dieses Offen sein, dieses Aufnehmen, das Versuchen, sich auf diese Ebene des Kindes an der Stelle äh, mit in, auf die Ebene des Kindes zu gehen und das Versuchen zu verstehen, nachzufragen und viel über Kommunikation zu gehen. Aber ja, diese Situation ist 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 auch immer wieder vorhanden. Ja, und das das, das spürt man und bekommt es auch immer mit.
0: Mhm. Ich habe äh, immer wieder so Erlebnisse, so äh, so Staunmomente, wenn, wenn ich es schaffe, mal mir äh, Zeit zu nehmen und zurückzublicken, was wir alles schon erlebt haben, gemeinsam als Familie und ich mit meiner Tochter und äh, was wir alle, was wir alles schon geschafft haben. Wie, wie ist es, wenn du jetzt zurückblickst? Mal so jetzt haben wir gerade nach vorne geguckt und jetzt blick doch mal zurück. Wie, was, was kommt da als erstes?
1: Rückblickend finde ich tatsächlich ganz, ganz interessant, weil das ist, das ist so eine Sache, so eine Perspektive die tatsächlich sehr stark verschwimmt ähm, im Sinne von es sind so viele Dinge, wie du es gerade auch erwähnt hast, so viele Dinge passiert, dass es ist vieles so schnell passiert, dass man es teilweise gar nicht so richtig festhalten kann in seinem in seinem in seinem eigenen Kopf und auch in der Erinnerung. Man versucht sich da irgendwie dran festzuhalten oder auch das äh, immer wieder auch sich ins Gedächtnis zu rufen. Es ist finde ich ähm, auf Dauer dann irgendwie un unfassbar schwierig, das auch zu tun. Was ich im Endeffekt auf im Endeffekt ist für mich eine der der, der der wichtigsten Sachen oder eine der der spannendsten Sachen in dieser ganzen Stromlinie, die mit mit der man oder auf dieser ganzen Reise mit der man da oder auf der man da seinen sein, sein Kind begleitet ist, dass wir bisher alles geschafft haben und das das finde ich das super spannende und eigentlich das das total coole daran. Also wir wir sind vorher ein Paar gewesen als auf der Familienperspektive, wir sind jetzt eine Familie mit einem Kind, wir haben wir haben die Geburt quasi geschafft ähm, miteinander, wir haben es geschafft, dass der Kian ähm, einfach gut, ich denke, in, einem, in, einer, in, einer, in einer guten Umgebung aufwachsen kann, dass er emotional, soweit man das für einen Vierjährigen natürlich sagen kann, stabil aufwachsen kann, dass er sich sozial mittlerweile... Ähm, gut integrieren kann im Kindergarten, dort Freunde ähm, findet, lebhaft ist, ein fröhliches Kind, dass er quasi so sein kann, wie er wie er im Endeffekt will. Und das, das finde ich ist, ist sehr schön. Und natürlich die ganzen anderen Steps drumherum, die quasi eine, eine physische und eine physiologische Entwicklung beinhalten, sind dann natürlich dann gar nicht mehr mit eingeblendet, weil das haben wir ja auch alles geschafft. Der Kirchen kann laufen, er kann super sprechen, er kann sich ausdrücken, er kann seine Gedanken teilen. Das sind alles so Dinge, die man natürlich dann in diesem, was haben wir geschafft, ja fast schon vergisst oder auch das Thema Interessen wecken. Er fängt an, bestimmte Interessen zu haben, er beschäftigt sich gerne mit vielen Dingen, sei es Fußball spielen, sei es Lego, mit, mit Lego zu bauen, zu spielen ähm, etwas zu konstruieren, quasi sich Geschichten auszudenken, das sind alles so Dinge, die auch irgendwie in diesem, in diesem in dieses Erfahrungsspektrum von was haben wir geschafft, ähm, auch mit dazugehört und das ist super spannend und ähm, das macht dann natürlich, wenn man einmal drüber reflektiert, auch krass stolz, weil man, weil man das im täglichen, im täglichen Umgang teilweise einfach gar nicht so wirklich mitbekommt, natürlich hat man da immer wieder diesen Aha-Moment, wo man sagt, oh, jetzt fängt er ja an, damit zu spielen, oh, oder jetzt ähm, jetzt merken wir, dass er viel stärker sozial so, sozial interagiert, aber das sind quasi eher dann so diese so, so kurze Momente, in denen das dann aufpoppt. Aber wenn man einmal bewusst reflektiert, was man immer versucht, natürlich regelmäßig zu tun, dann kommt es natürlich viel stärker ähm, zu Tage. Und das ist tatsächlich sehr schön.
0: Ja, das... Äh das, das glaube ich. Das kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Also das, ich finde es auch total spannend, diese Entwicklungsstufen zu erleben, wie die Kinder sich entwickeln. Ich habe da auch schon mal eine extra Podcast-Folge drüber gemacht, weil ich so interessant finde, beschäftige mich auch immer noch weiter mit dem Thema ähm, persönliche Entwicklung des Menschen. Was gibt es da alles für Ebenen und so? ist ein super spannendes Thema. Jetzt hast du auch schon ein paar Mal das Wort Geburt mhm. verwendet. Ähm, das ist ja so ein Meilenstein auch, das ist ja vielleicht der erste Meilenstein in der, in der Entwicklung des Kindes, die Geburt, wenn man das geschafft hat. Ich höre immer wieder in meinen väter werden kursen wenn da die werdenden Väter sitzen, deren Kinder noch im Bauch sind, ja, wenn die Geburt geschafft ist, dann, ist so, dann haben wir es geschafft so ungefähr, dann ist, 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 alles, ist alles erledigt. Und jetzt hast du am Anfang gesagt, mit vier ist sozusagen das Kind mal aus dem Gröbsten raus. Das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Ich weiß, was du meinst, aber ähm, jemand, der da noch nicht drin ist in dem Ganzen, der mag das vielleicht nicht so ganz verstehen. Jetzt gucken wir doch mal nochmal auf die Geburt. Ähm, wie blickst du denn heute jetzt auf die Geburt vom Kian vor ungefähr vier Jahren zurück?
1: Ja, es war, um ehrlich zu sein, so einer der, ich sage es nicht mal so schlichtweg, wirklich einer der einprägsamsten Tage in meinem Leben. Vielleicht der einprägsamste, das, das kann man wahrscheinlich nicht mehr so ganz auseinander bekommen, aber es war wirklich einer der einprägsamsten Tage in meinem Leben. Wenn man es selbst nicht mitgemacht hat oder erlebt hat, dann wird man das nicht nachvollziehen können, was an diesem Tag, was an so einem Tag auf einen zukommt, wie der, ähm, wie der einen prägt, wie es quasi, was das in einem macht oder mit einem macht. Ich muss sagen, im Nachhinein verklärt sich natürlich da sehr vieles, ähm, fast immer so in so ein gutes Licht. Ähm, es lief bei uns, es war eine relativ, trotz Kaiserschnitt, eine relativ ähm, unkomplizierte Relativ unkomplizierte Geburt, es verklärt sich alles immer sehr stark, dennoch ähm, war es wirklich, auf der einen Seite war es in gewisser Weise eine der der, der schönsten Tage im, meines Lebens, ähm, auf der anderen Seite eine der sorgenerfülltesten sorgenerfüllt, Tagen meines Lebens und auch einer der unwirklichsten Tage meines Lebens, also das ist so ein, so ein dass man wie man es irgendwie charakterisieren kann. Es war irgendwie geprägt von unfassbarer Müdigkeit, ständiger Sorge, das meine ich mit Sorge, ähm, am meisten Sorge erfüllten Tag meines Lebens, ständige Sorge irgendwie um um, 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 um das Kind. Ist, ist ist er gesund? Wird er hoffentlich gesund sein? Wird es ihm hoffentlich gut gehen? Wie lange dauert diese Geburt denn noch? Hoffentlich geht es meiner Frau danach auch noch gut Das sind all diese, dieses Thema Sorge. Und auf der anderen Seite auch dieses grenzenlose Glück. Das meine ich mit einer der schönsten Tage, dieses grenzenlose Glück, dass man dann auf einmal diesen kleinen Minisohn bei sich hat und er nicht nur im Bauch ist, sondern er draußen, ähm, hier bei uns auf, auf der Welt ist und man mit ihm ähm, und ihn einfach im Arm halten kann oder ihn sieht, wie er bei der Mama ähm, auf dem Arm liegt und ähm, dort sehr glücklich ähm, einfach schläft oder kurz eine Minisekunde die Augen auf hat, und das, das erfüllt einen schon unfassbar ähm, mit, mit großem Glück und auch dieses Glück mit wirklich mit den engsten Menschen. Und es geht jetzt nicht um Social-Media-Sharing oder sonst was, sondern mit den engsten Menschen zu teilen. Und das, das, das ist wirklich ähm, das, was bei mir so im Gedächtnis hängen geblieben ist. Auch wie ich zum Beispiel meinem mittlerweile schon verstorbenen Großvater berichtet habe, dass Kian geboren ist, der sich sehr gefreut hat. Ähm, dass er zum Urgroßvater geworden ist, das, das sind schon so Dinge, die, die deinem Kopf hängen bleiben. Und ich denke, wie gesagt, natürlich, es gibt immer dieses verklärte, ähm, Gute daran, aber ich denke wirklich auch sehr gern immer wieder an diesen Tag zurück. Und wenn wir auch in der Nähe der Geburtsklinik sind, das ist dann in der Nähe vom Englischen Garten hier in München, muss ich immer an diesen Tag denken und die Tage danach.
0: Schön, das äh, klingt so, als ob das eine Empfehlung ist von deiner Seite, die Geburt auf jeden <lacht> Fall mitzuerleben als Vater. Ja, auf jeden Fall. Ja, kann ich auf jeden Fall äh, mitgehen mit der Empfehlung, finde ich auch. Also mir ging es ähnlich. Genau, trotz der ganzen Grenzerfahrungen, die man da macht. Weil Geburt bringt einfach alle an ihre Grenzen. Ja. Jetzt hast du vorher schon mal irgendwann so gesagt, ähm, ja, irgendwie kann man sich auf das Ganze gar nicht so wirklich vorbereiten, weil äh, man erlebt es dann sozusagen wie so ein Flash. Äh, so habe ich das verstanden, wenn es dann soweit ist sozusagen, ne, die Geburt auch und dann auch das mit dem ganzen, mit dem Kind und Familie und was da alles passiert, wie die Kinder sich entwickeln und so. Trotzdem warst du ja irgendwie auch vor der Geburt, ähm, bist du zu mir in den Kurs irgendwie gekommen, hast du zu mir gefunden, da würde ich jetzt auch nochmal gerne kurzen Blick drauf werfen, äh, rückblickend, wie hat dir oder hat dir der Kurs geholfen für die Geburt und für das, was jetzt alles kam, was du alles schon geschafft hast mit, mit deinem Sohn und mit deiner Frau und deiner Familie und wenn er dir geholfen hat, in, in welcher Form denkst du,
1: war das hilfreich für dich, der Kurs? Mhm. Ähm, das ist, Um ehrlich zu sein, das ist gar keine so leichte Frage. Im ersten Moment klingt die super einfach, aber sie ist, sie ist nicht leicht. Ich habe da, ähm, oder wenn man so drüber nachdenkt, ich würde jetzt, auf Anhieb hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, war ich fast in Versuchung zu sagen, dass der Kurs durch den damaligen Fokus, wie er ähm, aufgesetzt, gestrickt war und dass mein damaliges Mindset, also Geburt und Papa werden, natürlich relativ wenig auf Auswirkungen auf mein aktuelles Papa sein hat, hatte. Das ist natürlich auch in gewisser Weise ein, ein bisschen ein falscher Bezug. Ähm, denn man muss natürlich sagen, zu dem Zeitpunkt des Kurses war ich logischerweise ganz schön unerfahren, ich war auch in gewisser Weise natürlich sicher auch ein bisschen unsicher in der auf mich zukommenden Paparolle und auch unbedarft und man hat sehr viele Informationen aufgenommen, dadurch entsteht natürlich auch in gewisser Weise, äh, weil man es nicht wirklich steuern kann, auch so eine gewisse Unsicherheit, doch trotz all dem bin ich nach wie vor ganz schön überzeugt davon, dass ich diesen Kurs gemacht habe und froh, dass, und froh auch, dass ich den Kurs gemacht habe. So wie ich es bisher mitbekommen habe, zu so meinem Bekannten- und Freundeskreis hat kaum jemand, das ist jetzt auch nicht der Gradmesser, so einen papaorientierten Kurs, an dem teilgenommen. Ähm, aber wenn man, und das hat man ja schon mal so ein bisschen, ähm, das Thema Reflexion, wenn man ein bisschen drüber reflektiert und mal nachdenkt, merkt man, finde ich, schon, dass man ähm, sich als Mann damit auch ein Stück weit, es klingt jetzt ein bisschen blöd, vielleicht abgedroschen oder auch seltsam, vielleicht auch ein bisschen emanzipiert, und eben direkt in so eine Verantwortungsposition auch reingeht und sich dem Ganzen vielleicht mal von einer anderen Perspektive nähert und das annimmt und quasi auch ein Stück weit aus der sehr Mama, was auch total richtig ist, der mama-bezogenen Geburtsvorbereitung, ähm, herausgeht aus diesem Schatten. Ähm, und das das, das, das das macht mich selber auch ähm, nach wie vor sehr überzeugt, ähm, dass man... Äh, dass dieses Angebot an, an Papa-werden-Papa-sein-Kursen sicherlich ähm, noch erweitern sollte und jeder Papa einmal drüber nachdenken sollte, der zukünftige Papa nachdenken sollte, ob er sich nicht doch zu so einem Kurs anmeldet oder daran teilnimmt und sich mal eine andere Perspektive holt und die Informationen vielleicht auch von erst aus erster Hand abholt und darüber dann nachdenkt und ähm, seine Schlüsse daraus zieht. Denn es kann einfach, finde ich, großen Mehrwert liefern und ein Punkt ist mir da jetzt noch wichtig. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass es quasi stärker dann auch für Männer, für Papas in so eine Papa-Sein-Kurse papa, -sein, äh, in so papa -sein -Kurse hineingehen müsste. Denn ich glaube, auf uns warten noch so viele Herausforderungen, die einfach noch gar nicht bestimmt sind. Sei es irgendwie auch, wenn man mal drüber nachdenkt, was passiert denn mit, mein, mit meiner Papa-Sohn-Beziehung oder Papa-Tochter-Beziehung, wenn die Kinder in die Pubertät kommen oder in so eine Präpubertät oder danach. Und, und jeder möchte ja, später ein gutes Verhältnis und eine gute und große und starke Bindung zum Kind haben, was ja auch nicht immer üblich ist. Und das da ist, glaube ich, noch viel, viel ähm, Potenzial drin, worüber wir Männer und wir Papas auch ähm, uns gewahr sein sollten und auch dran arbeiten sollten miteinander.
0: Ja, toll. Das ist schön, was du sagst, dass ähm bestärkt mich auch, da weiterzumachen. Ich habe auf jeden Fall vor, auch die Nachtreffen und die Papasein-Thematik weiter aktiv zu gestalten und da was zu machen. Also es wird demnächst was geben dazu. Watch this space sozusagen, meine Webseite oder auch den Podcast. Und ich hoffe natürlich, dass ich mit dem Ganzen auch was beitragen kann für die Stellung der Familie in unserer Gesellschaft. Ich denke, da gibt es auch noch viel Entwicklungspotenzial. Und dazu würde mich auch noch äh, interessieren, ähm, was du dazu denkst. Was was denkst du ist wichtig für für uns als Familien in der Gesellschaft oder auch für unsere gesamte Gesellschaft hier ähm, als sozusagen als wo können wir uns da noch weiterentwickeln?
1: Was für uns insgesamt ähm, wichtig ist als Familien oder in der Gesellschaft. Ich glaube ich glaube was wichtig ist ist ähm, wie du es jetzt gerade auch schon angestoßen hast. Ich glaube es ist wichtig dass dass sich Menschen, Familien, die miteinander stärker wieder austauschen, Initiativen entstehen, dass man sich ein Gehör verschafft ähm, für eben die Herausforderungen in der in der heutigen Gesellschaft, weil Familien, das gefühlt ist, das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen meine eigene persönliche Brille, gefühlt ist es natürlich so, dass es immer noch alles sehr, sehr starre ist und auch, vielleicht auch sowas wie Familienpolitik oder oder Familienorientierung jetzt nicht unbedingt immer den neuesten Standards ähm, der heutigen Lebenswirklichkeit oder Realität entsprechen und das ist glaube ich was wo wir Familien und das ist glaube ich das Schwierige an der Geschichte weil einem einfach mit Kindern sehr viel ähm, auch sehr viel Zeit logischerweise gebunden ist und da fehlt oder auch vielleicht viel Kraft auch gebunden ist und ich glaube aber das ist der der Weg dass sich Familien versuchen müssen Papas Väter Mütter ähm, zusammen zu finden, Initiativen zu haben, um quasi sich ein Gehör zu schaffen, um den Familien ein anderes ein, ein anderes Standing zu geben und vielleicht auch ähm, um Einfluss auch auf auf, ähm, auf eben vielleicht auch ähm, Familienförderung, Familienorientierung in der Gesellschaft zu geben, so dass quasi das so eine Art Bottom-up-Prinzip an der Stelle ist und nicht quasi nur der Top-down der top -down gedanke dass sich da widerspiegelt. Ich kann mir vorstellen, dass das was ist was kommen wird, kommen muss.
0: Ja, unbedingt, finde ich auch sehr wichtig. Insofern vielen Dank für diesen Einblick in deine persönliche Brille, wie du es so schön genannt hast. Das war genau das, was mich interessiert hat. Und ähm Gibt's irgendeinen letzten, ein letztes Statement, was du denkst, was wichtig ist für all die werdenden Väter da draußen, die vielleicht gerade bald vor ihrer Geburt stehen oder all die Väter, die sich einsetzen für ihre Familien, die darauf die aus sind, eine starke Bindung zu ihrem Kind aufzubauen mit der Familie, die Familie erleben wollen, präsent sein wollen? Was, was, was gibt's was, was du denen noch sagen möchtest?
1: Ja, ähm, also ich glaube, wichtig ist sich immer ganz viel Zeit zu nehmen für die Familie, ganz viel Zeit fürs Kind zu nehmen, das sich selbst sich selbst dabei beobachten, mit dem Kind zu wachsen, diese ganze Rolle als Papa und diese ganze Verantwortung anzunehmen, mit mit, mit, mit vollem Elan quasi dabei zu sein. Ich glaube, das ist total wichtig. Es bereichert einen unfassbar. Es bringt einen manchmal auch an die Grenzen. Aber ich glaube, das ist total wichtig und es, es, es ist tatsächlich unbezahlbar, und ähm, in Bezug auf die Geburt beispielsweise, ich glaube, man muss es einfach, man muss es annehmen, man sollte da sein und ähm, ja, genau.
0: Schön, Grenzen, genau. Grenzen setzen ist immer so ein Klassiker in der Kindererziehung, aber an Grenzen, wenn man an der Grenze ist, dann gibt es Potenzial sozusagen auch über die Grenze hinauszuwachsen und sich weiterzuentwickeln. Und das ist jetzt insofern ein passendes Stichwort, weil wir auch an eine Grenze kommen. Wir kommen jetzt langsam Richtung Ende unseres Gesprächs und unserer heutigen Episode. Ich sage ganz lieben Dank für alles, was du geteilt hast mit uns, deine wertvollen Einsichten aus seiner persönlichen Brille, die sehr spannend, interessant und ähm, auch cool für mich zu hören waren. Ich werde schauen, dass ich auch irgendwie das Beste draus machen kann, aus all dem, was ich jetzt Neues gehört habe, auch von dir. Und freue mich, ähm, wenn wir uns wieder sehen. Ich gebe dir auf jeden Fall Bescheid, wenn sich wieder was ausgeht mit ähm, Vätertreffen, Nachtreffen. Ähm, ich habe auch vor, mal so einen kleinen Naturtag oder Naturwochenende zu machen hier draußen bei uns auf dem Land. Vielleicht irgendwie, ich habe so eine Idee, so, so, ein, so eine Vision von von so Vätern in, in der Natur, Männer in der Natur als Väter, wirst ähm, vielleicht eine Jurte mit Feuer, mal mit Übernachtung, irgendwie sowas schwebt mir davor. Also I'll let you know, wenn da was passiert. Falls du Bock hast, würde ich mich freuen. Wenn du dazukommst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Anselm. Vielen Dank fürs Angebot. Vielen Dank, dass ich meine Gedanken und, äh, mit, äh, mit dir und allen teilen konnte. Äh, hat total Spaß gemacht. Ja. Gerne wieder.
0: Sehr schön. Dann mach's gut dabei. Wunderbar.
1: Ciao. Ciao.
0: Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, abonniere den Podcast.